0: La lluvia danza sobre la plateada superficie de un mar lunar, mientras el juglar teje la telaraña con sus lágrimas. Asomados al borde del abismo, en la cara oculta de la luna, descubrimos el castillo eléctrico, donde brilla la corte del rey carmesí. El visitante ha traspasado el rubicón y la campana tañe por entre los campos eternos, creando tormentas sobre aguas tranquilas. Un viajero nos avisa que la visión del camino no es de este mundo. Su voz resuena entre los muros del umbral. Bienvenidos a Subterráneo.
1: Buenas noches queridos oyentes, aquí estamos una noche más con todos vosotros desde vuestro programa, ese programa que se llama Subterránea y que os trae la mejor música de rock progresivo del momento. Hoy vamos a hablar de novedades discográficas que hay muchas y y de muchas cosas más, Eh, como no, tenemos, y esta vez, fijaros que os voy a decir una cosa, os habíamos anunciado... Esto es un holograma. Exactamente, hoy tenemos un holograma con voz que se llama Ángel Rodríguez eh, Nuestro querido doblador de Yunque Realmente
2: no estoy aquí, presentes un holograma Es es una versión eh, 1.0, todavía A ver
1: ver qué tal va, a ver qué tal va Bueno, primero la presentación,
2: muy buenas noches Buenas noches, buenas noches Y muy bien, pensaba que no iba a estar otra noche más aquí sentado en esta mesa con vosotros por mucho tiempo Pero muy feliz, contento de estar aquí ya casi por penúltima vez, por no decir la última bueno, contar, Desde Madrid.
1: Contar de que se ha cogido un vuelo pues, para venir a hacer el programa, para venir al concierto de Opeth y Penguin Salvation y alguna que otra cosa. Además, también está hoy por aquí Agatha Vanska. A mí me gustaría mucho que viniera a comentar alguna cosilla por aquí. Sí, sí, sí. sí. Saluda, mujer. Tenemos, por lo menos. tenemos que, sí, sí, tenemos que por lo menos sacarte alguna palabra. Un saludo, Agatha, venga.
3: La primera vez no por detrás de la cámara. Buenas noches.
1: <risa> Buenas noches, Agatha. Buenas noches. Cómo no, tenemos también a nuestro querido Moloco, señor David Fresno. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, ¿Cómo más?
4: estáis? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Sí, ¿no? Desde Feliz. Su,
1: desde su apoteósico eh, regreso. Sí, sí, sí. <risa> Oye, sí. Que, ¿qué
4: regresado eres tú?
1: Y que nos ha confesado que es un gran fan de
4: arena. Increíble, increíble. Yo esto increíble. no lo sabía, pero bueno. Sí, voy a ir al médico para que me vuelva a mi estado habitual en el que... Eh, porque no... Bueno, esto es, esto es
1: una broma que tenemos Llevamos con un correo electrónico de uh-huh. eh, Pues no sé cuántos correos nos habremos
4: mandado Unos 100 por lo menos No sé correos, pero yo creo que gigas de disco duro sí, Ocupan sí. los correos ¿eh? Eh,
1: Sí, como el tema del último disco de Arena, Arena en general Bueno, muy polémico, un tema muy polémico. No,
4: polémica sí, no sí. hay ninguna La polémica <risa> no, la nada, hacéis no. los que no veis lo evidente y O sea, para no...
1: <risa> pa que os hagáis una idea De que el programa sigue con correos electrónicos Toda la semana, es un, es un sufrimiento Lo
4: nuestro, es, es enfermedad pura y dura, pero sí, un bueno. síndrome de Estocolmo llevado a la realidad. Total,
2: Y cómo no, tenemos a el gran Ricardo Hernández acompañándonos nuevamente esta noche.
4: Lo de gran
5: lo dice por el tamaño, no por otra cosa. <risa> ¿no? Sí. no. Bueno, por todo en general, sí. hombre, yo qué sé. Eh, el tamaño implica muchas cosas, ¿eh? El tamaño <risa> importa. El tamaño, pues, el no, tamaño de conocimiento. No sigas por ahí, que vamos, <risa> vamos mal. Yo voy a, voy a terminar con este punto diciendo que también tenemos a otra parte del equipo creativo que vamos a, a llevar para que salude que es Eden Garrido. Eden, buenas noches. Hola,
4: buenas noches, chicos. Hola.
5: Bueno, Ed- Edén, Así que estamos a
1: completo, todo el equipo Todo el equipo, Edén como sabéis ya ha participado en otras ocasiones Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito sí, Lo que es
4: que no
5: se deja que le pongamos el micro
4: Oye, nos contó un detalle, o, y es que aquí la, la entrada de Engelbert ha, ha sido eh, triunfal Digamos que estamos escuchando eh, cosas varias y eh, rich ha puesto el Carnival No. 9 sí, De sí. Emerson y Camp palmer eh, a <risas> un volumen considerable Estamos como críos aquí, los solos y demás y este eh, aquí, que de golpe se han abierto las puertas Y ha aparecido Engelbert En plena fanfarria Welcome back my friends to the show that never ends", Lo cual ha sido providencial sí, sí, sí. Eh, eh, Ha sido una
1: entrada fantástica O sea, <risa> hiper mega progresiva o sea, Más Dios. que una
4: llegada con esa música Ha sido como un advenimiento, digamos O sea, ha estado bien si llegan, o sea que A partir de sí. ahora le llamamos Angel Lake <risa> sí, sí, sí. <risa> Hasta
2: que ha sacado el, el disco nuevo de arena Si
4: llega a entrar con
1: capa Vamos, o sea, increíble ya. <risa> Bueno, eh, nuestro querido compañero Enjelbe Rodríguez eh, ha estado, pues, eh, ha ha hecho su debut en el gran teatro de Katowice. eh, Katowice, se dice, ¿no? Katowice.
5: Katowice. Slaski, ¿no? Teatro Slaski. Słaski. Słaski, vaya.
1: Y ha tenido la, la ocasión de, de escuchar eh, pues Arena en directo y la presentación de su último disco. También hay una, una reseña muy importante y muy bien escrita en el portal Esquizofrenia con sí. foto,
2: fotos de Agatavanska. La crónica la tenemos en está disponible en portal Esquizofrenia. Y bien, como comenté allí, la verdad es que me hacía mucha ilusión eh, entrar a este recinto, a este templo, que realmente, eh, en la realidad es un poco más pequeño de lo que se ve en los vídeos, Uh-huh. pero no deja de ser eh, impresionante muy, muy bonito la acústica increíble la verdad es que se escucha muy muy bien en, entiendo en parte por qué se hacen tantos conciertos eh, y se graban tantos conciertos en, en DVD y en audio en este sitio muy bien muy bien organizado todo
1: bueno y aparte había dos eh,
2: grupos más eh. sí dos bandas teroneras eh, muy interesantes bueno eh, una, una, una era Belief no sí ah. eh, osada vida y Belief dos bandas polacas que bien como comenté en la crónica Osada Vida me ha causado muy buena impresión es un eh, grupo muy interesante que llevan eh, ya tres discos eh, grabados acaban de publicar eh, su último CD titulado Uninvited Dreams y eh, lamentablemente no he podido grabar eh, el audio ¿no? de, de su actuación pero vamos a escuchar un tema de esta nueva obra y eh, está un poco relacionado con españa aparte del nombre del, del grupo aunque es polaco y este tema se llama is the devil from spain
4: es wow. español ese demonio pues quién sabe vamos allá <risa>
2: que hemos tenido en esta noche son los también polacos uh, Believe, una mezcla de neoprogresivo con eh, ciertas influencias de progresivo clásico y bueno ya como como os he comentado anteriormente a mí me parecen un poco aburridos pero cada quien hay hay gente que, que la verdad que, que son melosas
5: son melosos sí, sí. El, tú como eres muy dolor de yunque, Mira, pues yo para claro, les han aplaudido
2: les, les aplaudieron bastante la verdad y, y mucha gente cantaba los temas o sea, se ve que, sí, que, sí, que sí, tiene tien, tienen seguidores tiene muchos seguidores Tiene sí. mucho
5: éxito y no se entiende en una escena tan 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 prolífica como la polaca que hay tantísimas bandas ahora buenas no se entiende un poco que, que Believe tenga tanto éxito no es porque sean malos sino porque simplemente dentro del progresivo son lo más blandito, ¿no? Lo más. Sí, sí. Quizás por eso. Que a veces te dan ganas de bostezar un poco, ¿no? Pero vamos.
2: Como me conocéis ya ¿eh? un poco. <ríe> Yo me estaba quedando casi dormido, pero bueno, eh, la, eh, sí que pudimos disfrutar de muy buen sonido en la actuación de Belief y nada, lo siguiente eh, es, uno por supuesto, de, es
1: uno de los grupos que va a tener sección algún día, o sea que ya te pondrá las pilas y lo escucharás, o sea que. Madre mía. No te va a quedar más remedio. Madre y, y mía. Te, y te pediré opinión. ¿Qué te ha parecido? Madre mía. Como sigáis así no vuelve, ¿eh?
2: Comentar también que, que esta noche estaban grabando en el, en el Teatro Swansky de Katowice eh, DVD eh, las tres bandas, que yo al principio pensaba que era solo Arena pero, pero les han grabado a las tres bandas así que tendremos seguramente en el 2012 concierto en directo en Katowice de Osada Vida de Belief y de Arena, imagino que cada uno por separado. Y nada, comentar ya lo siguiente, obviamente lo que todos esperábamos el... Eh, concierto de Arena que lamenta- de la gira que lamentablemente no hemos podido tener por España. Sí hemos tenido cuatro fechas en, en Polonia. Arena han venido a presentar su nuevo trabajo llamado The Seven Degree of Separation. Y bueno, t- eh, tenemos aquí a nuestro compañero Ricardo Hernández que ha hecho una... Crítica de, de esta nueva obra, ¿qué nos puedes contar, Richie? Bueno, yo creo que todos podemos opinar un poco del disco. Sí, ya pues lo hemos bueno, ya lo habéis escuchado, ya lo hemos escuchado, tú, tú todos. incluido, menos malo. Yo, sí,
5: bueno, sí, efectivamente, además me estoy haciendo famoso en el más sentido porque, por lo visto, a, me ha gustado este disco menos que a mucha otra gente que se me está quejando de que la nota que le he puesto al disco es bastante bajita. Yo es que tengo que decir que soy seguidor de arena desde el primer disco, desde el Sons from the Lions Cage. Y creo que para mí este es el más flojo de todos.
1: Sí, yo... Y no
5: estoy de acuerdo para nada con los que dicen que el Pepper Ghost era un dolor de disco ni cosas así. A no, mí me,
2: me gusta mucho el Pepper Ghost.
5: Sí, por eso digo que en fin, hay gustos para todo. y ah, Aquí esos... tenemos a Moloco, si no, que nos puede hacer una disertación sobre arena. Él, él te va a hablar maravillas de Visitor. Visitor.
1: <risa> yo, <risa> yo no lo veo el más adecuado para que te, opine. Te estás adelantando a ciertos es que acontecimientos.
4: Hay discos, eh, o sea, toda la trayectoria de Jess, King Crimson, Jetro Tool, Emerson, camp Palmer, eh, no sé... T- eso es anterior, o sea, es pre de mm, mm, Visitor mm. y luego a partir de The Visitor empezó el mundo tal y como lo conocemos o sea, entonces, eh, dice dicen la, la leyenda que a Moisés cuando se cayó de, ¿no? es el que Lleva tres tablas cuando bajó del, del monte, ¿no? Entonces, eh, la tercera de las tablas decía que había que escuchar el The Visitor pero eso se perdió claro, bueno, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero aclarar, Vamos a aclarar
1: Está
2: en uno de los evangelios Vamos,
1: esos, vamos a aclarar apóf- algo. Apófritos
2: ¿Cómo se llama? Apócritos
1: Vamos a aclarar Que eh, <risa> nuestros oyentes No han escuchado Todo nuestro post De correos electrónicos Con lo cual A ver eh, Aquí Tanto Richie Como, como Engelbert Como yo somos amantes Pero de verdad Declarados amantes de arena eh, Moloco no lo es tanto, o, de o no de lo es, es nada, sí, o, sea, o no de la
5: es... música de arena, por favor. Sí, de la amantes M- de arena, <risa> macho, o sea, eso
2: ya es otro. Sí. Es
4: una película de <risa> Medem, ¿no? Pero,
5: pero
1: vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que la gente que nos escucha nos entiende, ¿eh? o sea, tampoco hay que, hay que ponerse así, o sea, amantes del de, de grupo Arena, se entiende, coño. <risa> no, de la música del grupo Arena, vale. O sea, es yo yo no tengo ningún rollo con Clive Nolan ni con, cuidado. bueno, con el Mitchell sí. <risa> Fue el número uno de It Bites.
5: <risa> bueno, no, yo para mí me maravilla como un tío fuera, que fuera it it coña, Bies, hace esas cosas tan poperas y tan
4: estúpidas, de repente en arena se transforma y se convierte en un gran guitarra. Sí, es sí. lo que me alucina. Nada sí. más. Esa es otra de las cuestiones. Quiero decir, en la historia de la música ha habido eh, grandísimos guitarristas como Steve Hope, Pat Metheny, eh, Fran Zappa, eh, Jimi Hendrix y luego eh, todo eso fueron preámbulos para... John Mitchell. <risa> y a partir de ahí empezó el mundo también, es decir, hubo aventajados como Latimer, eh, Hackett, eh, Intuyeron, Steve Rogers, Todo vino, empezó con... y luego ya John Mitchell, ahí es el alfa y el omega de la guitarra eléctrica. No se han inventado
5: todavía los Smiley's para la radio, imaginaros que todo lo que dice Moloco tenés que ponerle un smiley al final que sea un enorme muñeco con un, los cuernos de, de diablo ¿sabes? es decir tono totalmente más quirónico. no hablamos ver, t- no hablamos a... de
4: Michael Field de Robert Fripp de Phil Miller de, no estamos hablando. John Mitchell.
1: Voy a, voy a adjudicarme un papel de moderador que a lo mejor pues me puedo permitir el derecho de tenerlo por aquello de que empieza a presentar simplemente por eso, ¿eh? Pero, pero, pero está, 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 está muy bien está muy bien nuestro toque de humor y tal pero hoy nos estamos pasando un poco. Venga, vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios A ver, nuestros oyentes lo que quieren es saber y no... de bueno, manera ya está bien de cachondeo A ver, opiniones... Es... Eso, te ha, eso te ha quedado muy merced merced Mila, queremos saber ¿Eh? Opiniones serias sobre arena. Voy a dar la mía, venga,
2: va a ver, yo eh, vamos a hablar sobre el disco, ¿no?
1: A ver,
5: francamente... Si ponemos a
2: discernir sobre arena... Y... Frank... Bueno, hay
5: que decir que, perdona, eh, David, que la crítica del disco, al igual que la crítica del concierto, ambas están en el portal de esquizofrenia, ¿eh? Mm, sí, ahí. sí. Bueno, pues, eh, a, eh, mi opinión, francamente,
1: de momento es el disco que menos me gusta de arena, aunque como disco ahora, o sea, eh, desde el, prim- el tema 1 hasta el 7 y 8, eh, es un disco excelente, excelente, y después, sí, lógicamente, a partir del tema 9... ...adquiere, pues digamos... ...una dimensión de sonido arena... ...pues pues como el que nos gusta... ...no estoy no de acuerdo, ¿no?
2: Hombre, yo yo es particularmente mi opinión, ¿eh? pienso... Eh, eh, me, ...me parece muy bien el comienzo... ...con el primer tema... ...de eh, Great Escape... ...es un comienzo bastante rotundo... ahí un poco luego... Eh, ...la segunda canción... ...Rapture... Eh, ...mantiene ese clima... ...potente... Y a partir de allí es que empe- eh, empieza a decaer Empieza a decaer eh, en un tono más Sí, más ahora, más, ahor, más sí, popero Más, más ahor, no ahora. sé, Hasta más o menos por ahí la, el tema 9 Que empieza a recuperarse un poco la cosa Y a subir un, un, un crescendo ahí un poco y, a, y a mejorar hasta llegar a The Tinder Box, Que para mí es el El, 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 el mejor tema de, sí. del disco Cachín de, Cachín de también vale está. también muy bien sí, sí.
5: Yo te sí. pregunto Angel, tú que les has visto en directo eh, Son... Estos temas que han tocado de, de esta parte del disco que menos nos ha gustado, por lo menos a ti y a mí eh, ¿Suenan mejor en directo que en disco? Suena mejor en
2: directo The Great Escape ha sonado muy bien eh, sin bueno, embargo,
5: eh, el Escape es que además, aparte de abrir el disco, que son seis años esperando eh, el disco y lo primero que escuchas después es el de cantante solo, es, es esto y es el nuevo cantante Paul Mansi, que a mí me parece genial.
2: Sí, sí, sí. Y en directo, bueno, muy bien. La verdad es que no, mí, nos dejó impresionados. A,
1: a mí me encanta, pero yo como, como Rob. O sea, no sé, la personalidad que tiene ese, ese señor cantando es, es, es. que no es un gran cantante, vale, pero que tampoco es malo. A, a, a mí me parecido que sí, pero. Muy, pero cumple esa, con su labor. Esa voz para arena a mí es increíble, o sea, y, y no, no estás sé. Estás hablando del anterior. Sí, sí, eh, Rob, Rob Soden, ¿no? Se llama. Pues, eh, no sé, este canta muy bien, tiene o sea, tiene una educación musical eh, alucinante, un timbre de voz muy bonito, pero no sé, o sea, es que... Recuerda debe ser, que Ross debe Auden, ser, sí, cuando
5: interpretaba temas de la sí, época de arena sí, que no eran de sí. él, era, fallaba
1: bastante. Sí, 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 sí. pero es, es la voz de Contagion, es la voz de, de... ¿En Visitor estaba ya?
4: Sí. No, ese es Paul Radisson, yo creo.
2: No, en Visitor creo
1: no. Que no, es en el Inmortal y... Sí, bueno, exactamente, a partir del Immortal. Y no sé, o sea, para mí el carisma que tiene es como el de Alan en Palas o sea, es, es una voz que, que le va como anillo al dedo, ¿no?, al grupo. Quizás a lo mejor con el paso del tiempo pues, nos acostumbraremos, pero no sé. Sí, hombre,
2: aquí la, la, las canciones de este nuevo disco, la verdad que, oh, hombre, están hechas para la voz de Paul Messi sí. y, y muy bien. Sobre todo, to- sobre todo Burning Down. La burning Down en directo es un temazo, la verdad, que, que ha, ha sonado muy bien, con mucha fuerza, mejor que... Que en el disco es donde más se ha notado la, las habilidades, por decirlo de, la pregunta, de este hombre. La pregunta
1: entonces es la siguiente. ¿Qué tal este cantante con, can, interpretando a Salomón, por ejemplo?
2: Interpretando a Salomón le ha costado. Sí, la verdad, le, 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 sobre todo le costaba los tonos bajos. Uh-huh. Los, los, los tonos bajos se le veía.
5: Al contrario bueno, que Sauden,
2: ¿no? Que sí, que to, to, sí, sí, todo lo contrario, sí, sí, sí. Por menos en otros temas que, que tiene que hay algún falsete por allí en algún sí. tema y, y, y más voces agudas, pues bastante bien. Pero ya en, en los bajos le, le, le costaba, no solo en Salomon, sino también en otros o, temas se le veía un poco sufriendo, por, por decirlo. Pero nada, ah, vamos a escuchar un temita de este concierto, de, de este concierto en particular, y es Burning Down.
1: Radio
6: Mirage,
2: conecta con con nosotros. Nosotros. Y bueno, con respecto a a los otros eh, eh, temas que tocaron del nuevo CD, eh, sí que, por ejemplo, What If If me pareció un poco menos potente que que en el disco, pero bueno, ya sabéis, el disco es un poco así. Luego aquella Las Orbois, que David lo puede pronunciar mejor en en francés, tampoco.
5: A ver, a ver. (risa) One Last. One last augua, ¿no? One, one
2: last one Un último eh, adiós. Pero sí, sí que estuvieron muy bien. Se estuvo muy bien de Tinderbox, eh, por ejemplo. Y nada, como comentamos, algunos temas antiguos se le resistían a la voz de Paul Mensi, Pero en general, puedo decir que el, que el espectáculo, el concierto, muy bien. Eh, un clip Nolan muy animado se le veía bastante animado dando botes y todo o sea, totalmente diferente como lo hemos visto en el concierto de, en la gira de Pendragon este año que o sea, muy parado allí muy, tal, aquí se le veía se, se nota que es su banda que él es el compositor y que, y que lo disfruta eh, un John Jowitt como siempre a, aunque al principio un poco tenso quizá porque estaban grabando el DVD pero bueno con su buen rollito de siempre y a un John Mitchell eh, Muy bien, muy bien que sin ser un guitarrista como alguno de esos portentos que ha comentado (risa) Moloco... La, la, no, la es, verdad es que es de eso que te conmueve en cierto momento. No uno mm. solo es que, que yo siempre digo: ¿Qué hace este hombre con It Bites y, y cosas esas, de verdad. Bueno, bueno.
1: Que, eh, eh, vamos a ver. It Bites, eh, yo insisto, tenéis que escuchar esos discos <risa> clásicos de It Bites con su guitarrista original ah, y, y, vale, después, bueno, y después bueno, hablamos. Pero eso,
5: hablamos. hablamos de John Mitch.
6: Hablamos de John Mitch, <risa> <risa> ah, claro. Ya, vale, vale. Venga. <risa> claro, claro.
2: Y nada, en general, eh, muy bien. Una, muy, muy buen concierto, nos hemos quedado con un buen sabor de boca y sobre todo con una muy buena impresión del Teatro Somosky y, y su acústica espectacular, de verdad. Merece la pena. Ir. Por
1: lo que tengo entendido, le has hecho una entrevista al gran Clive Nolan...
2: Sí, sí, sí. Eh, hemos tenido la oportunidad de poder a, entrevistar a Clive Nolan. Estaba John Joey por ahí
5: también, pero no o sé... Sea, Qué pena, ¿eh? porque eh, con John sí. Joey sería impagable. Nos, nos ha saludado,
2: <risa> tal, pero estaba ahí liado con el portátil. Tienes que
5: haberle dicho, mi compañero subterráneo lleva presionante todo el verano. Y cada vez que llega una banda donde estabas tocando, resulta que ya te acabas de ir. <risa> <Sí>. <risa> me viene, me tiene frito Joey todo el verano buscándole. No, nada. No, sí, no.
2: sí, estaba por allí, pero no... Bueno, estaba liado con el portátil, ¿eh? haciendo cosas y nada. Al final hemos hablado con um, Clive Nolan. Y bueno aquí está la entrevista Vamos que escucharla. hemos podido hacerle la entrevista corta por el poco tiempo que hemos tenido la verdad es que me hubiese gustado hablar más cosas con él pero nada, aquí lo tenemos a continuación First, uh, how would you describe the, um, ¿Cómo describirías, en pocas palabras, la evolución musical de la banda desde aquel ya lejano Songs from a Lion's Cage hasta la actualidad?
6: ¿La
1: evolución completa, en pocas palabras? Uf, creo que será una tarea ardua.
6: Bueno, pienso que
1: hemos evolucionado y los motivos por los que hemos evolucionado se deben en parte a las diferentes personas que han pasado por la banda. En parte por la música que hemos estado escuchando durante este tiempo y por otro lado por las lecciones que hemos aprendido con cada álbum o con cada canción que escribimos. Creo que para este último álbum ha sido beneficioso el haber parado por seis años. Ya que hemos regresado con muchas nuevas ideas y con un nuevo enfoque. Y creo que eso ha marcado una diferencia que ha influido en la manera en cómo se ha hecho el álbum. Por lo tanto, el último álbum ha sido el más evolucionado y cada vez que hacemos un álbum intentamos avanzar y creo que esta vez hemos recorrido una gran distancia
2: particularmente en este álbum no sé si ha sido intencional debido al contenido de las letras o al concepto del mismo me parece como más relajado tranquilo, aunque lo he escuchado alguna vez bueno, eso no es por debajo
1: de la superficie analizando en profundidad Es ir como un pato, saltando sobre la superficie. Dices que es más relajado, pero de muchas maneras el inicio del álbum es una especie de sumisión. No hay nada que puedas hacer al respecto. No hay nada que pueda cambiar la situación.
6: Por lo tanto,
1: es una especie de aceptación de la realidad. Ya sabes, no es tan relajado, es más bien como una derrota.
2: Bueno, creo que no he usado las palabras correctas. Quiero decir, que en discos anteriores el sonido era como más eh, heavy.
1: Ah, ok. Yo pensé...
6: Yo es lo que me refiero. ¿Has escuchado el álbum entero? Sí. ¿Sí?
1: ¿Tú piensas eso?
2: Sí, que solo una vez.
1: Para mí es el álbum más heavy que hemos hecho. Es interesante. Mucha gente lo dice, pero si tú dices eso, ok. Si eso piensas...
2: ¿Habláis sobre la
7: muerte? Sí, una hora
1: antes y una hora después de morir.
7: Sí, es momento entre la vida y la muerte. Muy
2: interesante. Todos vosotros tenéis una rica carrera fuera de la banda. Supongo que es difícil encontrar tiempo. ¿Cómo lo hacéis para juntaros? Tú estás involucrado en varios proyectos, John también. Lo que hacemos simplemente es hacer un plan. Como ARENA,
1: en los últimos seis años no hemos hecho mucho. Así que ha sido difícil juntarnos todos nuevamente, porque todos hemos estado muy ocupados con otras cosas, pero finalmente hemos dicho, tenemos que hacer algo, esta es la fecha límite, tenemos que escribir un álbum y tenemos que grabarlo. Y hemos empezado a establecer días y fechas para quedar. Y una vez hecho, ha sido decir, tenemos que hacerlo.
2: Entonces estaba muy ocupado en Pendragon y Camora. Sí. En el festival de Loreley, hace dos años, donde tocasteis, estuve hablando con Rob me comentaba que probablemente haríais un nuevo álbum el siguiente año, pero que era muy complicado Creo que él tenía dos niños pequeños o uno Sí, dos niños Por eso es que lo ha dejado Tenía muchas
1: responsabilidades y de esa manera no podía dedicarse de lleno a la banda
2: Hablando de eso, no sé si esta es una pregunta difícil. ¿Cuál crees que es el motivo por el cual el miembro más inestable de la banda ha sido siempre el cantante? Um, cuatro diferentes hasta la
6: fecha. Bueno, los
1: cantantes son inestables. <risa>
6: No lo sé.
7: Realmente, quiero decir, lo digo en serio, han sido los más inestables
1: de la banda. No sé por qué. Solo digo que este tipo de personalidades se han ido, pero ha habido perfectamente buenas razones por las cuales se han ido. No ha habido ninguna conspiración para tratar de destruir cantantes uno a uno. Quiero decir, ha habido razones. Creo que realmente, quizá, hemos tenido mala suerte en cómo han salido las cosas, pero buena suerte por otro lado, ya que los nuevos cantantes han traído cosas nuevas a la banda y luego su estancia en la banda. Hasta ese punto es bueno, ya sabes, es como funciona.
7: Rob estuvo
2: en la banda 10 años,
7: ¿no? Se puede decir que estuvo 10 años, pero realmente no ha
1: hecho mucho en los últimos 6, así que...
2: Tú estás involucrado en diferentes proyectos. ¿En cuál de ellos te sientes más cómodo?
1: Realmente no funciona de esa manera. No es como tener un par de zapatos favoritos. Básicamente, eh, diferentes proyectos para diferentes cosas, como Pendragon, mi responsabilidad es diferente. Es ejecutar música compuesta por otra persona. Eso por sí mismo es un desafío y es satisfactorio cuando funciona. Y luego, ya sabes, conozco a Nick desde la infancia, así que es como una especie de sentimiento familiar, así que eso es bueno. En Arena estoy más involucrado en la composición.
7: Eres el principal compositor, ¿no? Sí, sí es.
1: Yo me encargo del contenido lírico, así que es obvio que mi implicación es a un nivel más personal.
6: Desde mi punto de vista, y con la ópera rock, sí, es algo como especial. Es algo
1: que yo quiero hacer y en lo que nadie le gusta invertir, ¿sabes? Eso es lo que quiero hacer. Y bueno, yo puedo acabar en diferentes lugares realmente.
2: Sí, para un músico es importante.
1: Si pones un millón de libras sobre la mesa, yo me puedo unir a cualquier banda que quieras. A veces se trata de dinero, ya sabes.
2: ¿Puedes ¿Podrías darme una pequeña descripción, de descripción o definición de en, de en, en pocas de, en palabras Uly, de cada álbum? Well,
8: the...
7: the... Song the, the, from, the... from a Lion Cage
1: fue una resurrección. Cuando Mick volvió a la música nuevamente, aprovechamos esa oportunidad para explicar una resurrección. Pride en aquel momento se trataba de una traición, por lo que estos dos vinieron como juntos ¿Y The Visitor? Un año entre uno y otro. Sí, hemos querido continuar con Crying for Hell y todo eso. El tercer álbum es The Visitor. Para mí el mejor. Puede que el nuevo lo supere. The Visitor es una especie de experiencia cercana a la muerte, por sí mismo, supongo. Con este personaje que ayuda, es una especie de historia moral. El cuarto álbum es Immortal que trata sobre la idea de que cada vez somos demasiado dependientes de la tecnología y en las diferentes maneras en que puedes abordar el tema. Contagion está basado en una historia corta que yo escribí, que va acerca de un virus, la destrucción del mundo, los sobrevivientes, la salvación,
7: Peppers Ghost,
1: tiene un sabor muy de la época victoriana en cuanto a la parte artística y el contenido lírico. Son solo pequeñas historias y con el último, Seventh Degree, la experiencia de la vida y la muerte.
3: ¿Alguna
2: posibilidad de que hagáis el ¿En el conciertos, conciertos en, en España? España? He visto la gira en la web y no hay...
1: sí. Nos encantaría.
7: Intentamos hacer conciertos en España. En
1: este tour hemos querido... Pero nadie está interesado.
0: Solemos tocar, nos hemos tocado en Barcelona, otras veces en Barcelona y en Madrid, pero esta vez
1: simplemente no hemos podido organizarlo.
7: Nos encantaría, seguro.
1: Simplemente si alguien nos hace una oferta, estamos dispuestos a ir.
2: Ok, podrías, eh, porque somos una radio, dedicarnos palabras a nuestros oyentes. O palabras
7: a nuestros ¿Es un saludo para los oyentes de Subterránea. Thank you very much. Okay. Thank you for your time. No problema.
1: Thank you. Eh, interesante entrevista esta que, que pues que acabáis de escuchar con Clive Nolan. Eh, ya un poco para cerrar el tema arena y pasar a más cosas que tenemos aquí un montón de contenidos para vosotros. Vamos a escuchar un tema. En el que coincidimos todos, que es quizás uno de sus mejores temas, eh, pero lo vamos a escuchar en versión disco. ¿Versión disco? Estudio, decir, de no, estudio. no la captura del directo, vamos, <risa> la, la versión original del disco de <risa> estudio. Hay <risa> que
5: puntualizar eso bien, ¿eh?
1: <risa> sí. eh con vosotros de Tinderbox.
8: single <risa> spark, it's still there, the source of living things the source of this eternity I saw the little people working there in the echoes and the chambers of my mind and I saw a lantern man as he stood so still And the child knew this gentle soul his kindness the light went out. the child
1: Vamos a continuar eh, con más novedades eh, Un otoño de novedades total, tope, total, total O sea, yo me bueno, o sea, llevo pues una, una sema, dos semanas ya Escuchando discos y discos y discos Pero es que es increíble la cantidad de, de novedades discográficas Y muchas de ellas eh, de gran valor eh, Ahora queremos hablaros de una gran banda Como es Alsoiden, De la cual ya hemos hablado en varias ocasiones aquí Que ha sacado un nuevo disco Titulado Thing of the Children Su cuarto disco Cu- Tercero, ¿no?
5: Cuarto, pues, cuarto, cuarto ¿Sí? Sí Sí señor, cuarto El primero fue About Time El segundo es It It's Kind of You to Ask El tercero es Difference a Light Y este último Think of the Children Ajá, vale, el vale Cuarto disco perfecto. perfecto Sale ahora buena, buena a, fin- corrección. a finales de noviembre Ahora mientras estamos grabando esto Está, está saliendo el Ajá, disco bien. Está en, en, en promoción
1: bueno, pues eh, lo que ya tenemos comentado muchas veces, es un grupo progresivo muy bueno, o sea, es, m- excelente en todos los sentidos, a nivel músicos y a nivel sí. música. Que hemos visto en directo dos veces, sí, en cierto. dos ocasiones. Cierto, y, y, y estoy intentando reprimir al doblador de yunques para que no mencione al Mostacho famoso, porque... <risa> <risa> que no era el del Mostacho. Es una anécdota, <risa> es una anécdota. cada vez que hablamos del Soiden, sí, sí. Angel se cree que era de uno, un grupo que llevaba un cantante con Mostacho. Sí, por eso, por eso. Pues nada, un, gru- eh, un disco que os recomendamos a todos y que si podéis conseguirlo y os gusta este estilo de música, neopro- bueno, este estilo, ya como sabemos hablar, esta variante del progresivo, pues nada, que no, no lo dudéis.
2: Pero no del del
5: <risa> Y a este grupo le vimos eh, recientemente en Cambridge, en el Cambridge mm-hmm. Rock Festival, y mm-hmm. se les hicimos una entrevista. Sí, sí. Entonces, si os parece, vamos a escuchar un fragmento de este nuevo disco, Think of the Children, y a continuación pues, pasamos la entrevista con Arso Perfecto.
8: The grassy scent of early dew Did we live far away from home Was planted at the foreign land How have we lost what we once owned Locked the cuffs on our own you can hear. Think of the children. It's a mantra of fear.
6: Think of the children.
8: Well, if down that road you go, then think of the children. Is all you
5: Cristi, pues cuéntanos cómo ha ido esa entrevista con Also Idem. Sí, porque además hay que explicar, que antes de daros paso a la entrevista, que estuvimos primeramente un buen rato de, de charla con los componentes de, de esta banda, de Olso Idem, eh, con los cinco componentes, y estuvimos hablando del panorama musical actual de, del rock progresivo en el Reino Unido, una charla muy interesante. Ellos nos contaron que hoy en día la palabra progresivo está empezando a dejar de estar proscrita por las grandes compañías que dirigen el cotarro ¿no? y está viendo cada vez una mayor integración de, de elementos progresivos en la música de otros estilos. También nos contaron que este aparente renacer del rock progresivo tiene, pues, como no podía ser menos, su punto negativo. Y es que en muchas ocasiones se tiende a la reedición de material antiguo o a crear simplemente copias de estos clásicos. En todo esto lo contamos así brevemente porque es una charla de más de 20 minutos y, y vamos a pasar directamente a lo que fue realmente la entrevista. Estupendo, por nada, escuchamos. Vamos allá. Primero de todo, ¿cómo te sientes después de tu accidente? ¿Te estás recuperando bien? Debe ser difícil para ti estar encima del escenario, es doloroso. Bueno, no es realmente doloroso, es más
1: bien incómodo, pero es una incomodidad continua. No puedo estar más de cinco minutos de pie y necesito sentarme. Así que me trajeron una silla. Pero la música es muy importante para mí, no podía pensar en la banda sin mí, así que necesitaba recuperarme como fuera. Estaba en la cama del hospital con unas cuantas galas a la vista el pasado septiembre. Y el especialista me decía, no puedes. Y yo, sí puedo. Y me decía, mira tus piernas, no puedes.
5: ¿Cómo definiríais vuestra música para alguien que os escuchara por primera vez?
9: Bueno, creo que ha sido una evolución a lo largo de los últimos años, que hemos ido cambiando. Creo que concedemos mucha importancia a la melodía. Las melodías son nuestro punto fuerte. También el componente lírico, y creo que también somos buenos creando atmósferas, uniendo los elementos para crear las composiciones. Todo esto sale de una forma muy dinámica. Ahora, ¿cómo describirlo? Creo que Rich lo describe muy bien con su término progresivo de la época 2 Época 2 sí. Creo que somos muy accesibles para mucha gente, que proporcionamos a la gente una música fácil de digerir. No vamos muy lejos dentro de las nuevas tendencias, Hace cosas difíciles de asimilar. Creo que somos bastante simples en nuestro planteamiento. Pero también creo que debajo de nuestra aparente simplicidad hay muchas cosas. Nuestra música tiene muchas facetas. En nuestras composiciones
1: hay mucho trabajo de estudio. Nuestra forma de trabajar no es llegar al estudio y grabar un álbum en una semana, que es lo que hacen la mayoría de las bandas. Nosotros vamos al estudio y grabamos paso a paso, lo que nos permite crear diferentes capas, fabricar atmósferas y hacer crecer las composiciones de una forma más orgánica, mejorándolas constantemente. No es tanto cuestión de cómo tocar. Hay muy buenas interpretaciones en nuestros temas, pero no es... Sí, pero no es algo imprescindible para nosotros. No estamos enfocados en el virtuosismo. Estamos más enfocados en escribir buenas canciones. Y, por supuesto, en tocarlas lo mejor posible. ¿Cuáles diríais que son vuestras principales influencias musicales? Ian Tú tienes algunas muy interesantes.
7: Soy bastante
9: mayor, así que crecí con los primeros Genesis, el Dark Side, muchos de los clásicos. Pero también soy un fan de Pet Shop Boys, Lady Gaga. Me gusta el pop tanto como el
7: rock. Y es capaz de vivir con ello. Creo que
1: es muy interesante. Yo también tengo intereses similares. Me gusta bastante el principio de los 80
7: y no es algo que
1: necesariamente tenga que notarse en tu propia música pero sí que es algo que está ahí
0: y que quieras o no te influencia Lo importante es que a la hora de escribir seas capaz de crear una buena melodía Una buena melodía siempre es una buena melodía
9: Tenemos una variedad muy grande Nos gustan mucho cosas actuales como Tree o Radiohead pero también nos gustan bandas de rock tradicional, como The Zeppelin. Sobre todo a Steve, él es el más rockero. Black Country Communion. También nos gustan bandas de blues, heavy blues y todo lo relacionado con el blues. Toto. Toto, para no acabar en divorcio. Diremos que es una gran banda. The Police, IQ, Marillion. Sí, Marillion. Marillion, por
1: supuesto. Creo que es verdad que muchas bandas hacen música... ...rindiendo un tributo a Marilyn, ...y en parte nosotros también... ...pero nuestra forma de escribir es algo diferente... ...según lo que necesitemos en cada momento... Es una forma muy colaborativa en donde todos participamos. Cada uno trae sus ideas y sugerencias, aportando lo que considera, mejorando cada uno la parte de su propio instrumento. Así, por ejemplo, en el nuevo álbum había una línea en la letra de una canción que no nos gustaba como había quedado. Y en determinado momento, escuchándola en el coche, de repente me vino la inspiración. Me di cuenta de que simplemente sobraba
5: una palabra. Así es como vamos desarrollando los temas. He visto que tenéis un sonido en directo muy bueno y potente. ¿Estáis pensando en sacar algún álbum en directo, o un DVD en directo o algo similar?
1: Sí, estuvimos hablando sobre ello. Eh, nos encantaría grabar cada actuación. De hecho, lo hacemos siempre que podemos. También la mezcla de audio de mesa. Las utilizamos para ver nuestros fallos, las cosas a corregir y encontrar formas de mejorar nuestras actuaciones. Trabajamos con esas grabaciones para ello. Pero sí, tarde o temprano tendremos que sacar algo en directo,
6: sí.
5: Desde fuera yo veo que sois una banda que sonáis muy bonito en disco, con un sonido bello, y sin embargo sonáis mucho más potente en directo.
9: Nuestra música puede ser muy melódica y suave, y al mismo tiempo fuerte. En el nuevo álbum hay un tema llamado Stealth, que es más oscuro, más heavy. Y en ese mismo álbum hay elementos que son muy diferentes unos de otros.
5: Quizás que un álbum en directo llegarías a un tipo de público más amplio
0: Sí, muy probablemente Yo creo que con el siguiente álbum que estamos grabando ahora va a tener también una mayor amplitud va a cubrir más ese aspecto
9: sí, su sonido se acerca más a lo que hacemos sobre el escenario en el estudio es difícil lograr a veces ese sonido porque todo resulta más complicado más
5: precisamente mi siguiente pregunta iba sobre vuestro nuevo álbum que esperáis salga en octubre, ¿no?
9: Sí, en octubre, si todo va bien. ¿Qué podemos esperar de él? Hemos tenido la oportunidad de escuchar algunos cortes en vuestra actuación. Sí, con lo que hemos tocado te puedes hacer una idea de partes del álbum. Hemos escogido una amplia representación de lo que hay en él.
7: ¿Cómo
5: veis vuestra propia evolución desde el primer álbum hasta el actual?
9: Es todo un viaje. En cada álbum nos hemos reinventado a nosotros mismos. Una cosa que siempre hemos tenido muy clara como banda es que no queríamos estancarnos
0: y queríamos seguir progresando. Creo que somos ahora mucho mejores en cuanto a aprovechar mejor la tecnología de estudio. Lo que hacemos ahora es mucho más maduro que lo que hacíamos en nuestro primer álbum. Cuando lo escucho me parece que hay grandes canciones en él, pero que podríamos haberlo hecho mucho mejor. Si lo hiciéramos ahora saldría algo completamente diferente. Probablemente contendría las mismas canciones pero las haríamos de una forma algo diferente, creo que nuestro nuevo álbum va a ser un producto mucho mejor hecho, más maduro, más propio de la banda que hemos llegado a ser. Estamos todos ahora mucho mejor conectados que antes, hay mucha más madurez y más cohesión entre nosotros
9: las cosas que hemos hecho en diversos estados, pero con este álbum hemos trabajado en con todos desde el punto de la palabra, así que va a ser más cohesivo y más de una banda más mature, band, yeah, creo really, que. Really
1: la producción también es un aspecto que hemos ido mejorando. Se nota sobre todo la diferencia entre los dos primeros álbumes y lo que hemos hecho a partir de ahí. También creo que en este nuevo trabajo hay una mayor diversidad entre las diferentes pistas. Existe un elemento de cohesión que las une. Principalmente se puede ver en las letras, pero también hemos intentado que sea un poco menos esquizofrénico con respecto a la música. Hay pocas ideas por cada canción, pero el desarrollo de esas ideas ha sido un trabajo enorme. Sigue habiendo detalles en los temas que tal vez sean inesperados, pero el desarrollo de esas ideas nos ha conducido a un resultado final que aporta esas diferencias entre las canciones.
5: ¿Cómo está funcionando Olso Eden, fuera de Gran Bretaña? Creo que necesitamos
9: hacer más
5: galas por ahí fuera
9: Hicimos una pequeña gira europea el
5: año pasado
0: ¿Alguna posibilidad de que venga a España? Nos encantaría, si nos invitas
8: Sí, necesitamos
1: ir más del Reino Unido Pero también necesitamos seguir trabajando aquí dentro Creo que no necesariamente deberíamos dirigirnos de forma exclusiva a la escena progresiva. Tengo confianza en que si nos dirigiéramos a un público más general, a aquellos que les gusta la música pero no conocen más que lo de siempre, si esta gente nos escuchara, estoy seguro de que habría un número muy significativo de personas que disfrutarían con lo que hacemos. Estoy seguro de ello. Siempre vendemos muchos álbumes tras nuestras actuaciones.
5: Perfecto, no queremos quitaros más tiempo.
9: Ha estado bien, gracias a vosotros.
5: Gracias por la entrevista, por la gran actuación que nos habéis ofrecido. Os deseamos lo mejor de lo mejor para el futuro. Gracias. Esperamos ver muchos más álbumes de All Te veremos en España. Envíanos una lista de salas donde podamos tocar en España lo intentaremos, intentaremos difundir vuestra música es nuestra labor como programa de radio muchas gracias gracias a vosotros, gracias. encantados de Muchas no,
0: gracias estáis escuchando Subterránea donde la música vuelve a ser arte
1: Continuando con las novedades, vamos a hablar de Alan Reith. Como sabéis, es el vocalista hasta el último disco, de hasta el 25, de, de Palas, y que pues está lanzando en solitario. Eh, Richie, cuéntanos, porque estamos hablando de como una especie de adelanto de lo que va a ser el disco, pero en plan acústico, ¿no? Si, no, si no me sí, equivoco.
5: ha publicado ahora, el, pues este mismo mes de noviembre, ha publicado un, un EP que se llama Dancing with Ghosts, que contiene cinco temas que se supone que va a ser el, el avance de lo que será su futuro álbum, que saldrá en el 2012. El nombre del álbum va a ser First in a Field of One. Uh-huh. Y estos cinco temas ha, eh, ha querido él recoger un pasado y un presente de, de lo que es su carrera. Entonces ha cogido mm, un tema de, de su época en Abel Gans, que es el grupo escocés en el que él, est- él estuvo hasta uh-huh. que fue, Buen grupo. Cuando fue fichado <risa> por Palas. Y de, de esta época de Abel Gans, pues, eh, hace una recreación del tema King on the Job. Después tenemos dos temitas de la época Palas. uno de ellos es Sanctuary, muy muy bonito, uno de los temas más bonitos de, de, de Palace de la época Riz, y Who's to Blame. Y él personalmente te ha enviado el disco y se ha puesto en contacto contigo, ¿no? Sí, 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 sí. sí. este es uno Fabuloso. de los contactos que hicimos este verano, y entonces ha, nos ha mandado esto como promoción, ¿no? Y luego tiene dos temas nuevos Que son Teardrops in the Rain Y Begin Again Es una muestra De lo que va a ser Ese trabajo suyo nuevo Como decíamos Pero claro Todo en plan acústico Con lo cual pues Te puedes hacer una idea del, De los derroteros Que quiere que quiere tomar Pero pero bueno Te haces una idea Relativa Porque al mm-hmm. fin y al cabo Lo que importa luego Va a ser Cómo vaya a estar La producción final es de resaltar Que uno de los que está involucrados en este trabajo Es Scott Hyam El batería de Pendragon mm-hmm. Y de Camora Sí, sí que además Camora también es otro sí, de los sí. proyectos de Clive sí, Nolan, donde sí. está metido Alan Reed. Uh-huh. Entonces, bueno, pues digamos que con todo ese elenco, pues es de esperar que vaya a ser un buen trabajo. Desde luego el sonido es muy bueno poder leer una pequeña crítica sobre este disco y además escuchar eh, el, eh, los cinco temas en el portal Esquizofrenia, ah fabuloso que ahí está, uh-huh. está colocado. Entonces, pues, os hacéis una idea de, por lo menos de, como, dicho, como has dicho tú bien, David, un avance del trabajo que vendrá posteriormente. Muy bien, muy bien. Y siempre es Alan que a los que nos gusta su voz y su... Y su música, pues es un placer escucharle, claro Sí, sí, por supuesto
1: eh, Richie como yo
5: particularmente todavía no he tenido tiempo para escucharlo eh, Lo que tú sugieras Yo creo que vamos a escuchar Santuari Que es, eh, es un temita que ya es conocido para los seguidores de Palas Pero uh-huh. los temas nuevos yo creo que están un poquito todavía por desarrollar uh-huh. Y uno no se va a hacer una, una idea grande de lo que es Yo escucharía el tema Santuari Para ver un poquito que lo que es la producción musical de, de ese trabajo promete bastante Vale
8: Is this the sanctuary, we talk in the night? Is this the sanctuary, I must try to do what's right? From the watchtower window, She wind scratches out my face. Blown between the bars, that open this place. Is this the sanctuary we talk in the night? Is this the same change where I must try to do what's right? Twilight like how the search lay out. Why your fingers grip the air? Freedom only comes to those who dare. Is this the same you every year we talked all long ago? Is this the same you every year? Thank There's no way out Seek find the free and promised land.
1: También hemos estado en el concierto de Yes, en este concierto del equipo hemos coincidido allí, y David, Fresno y yo, ¿verdad, David? Eso es. Ahí estábamos, en la Riviera, un, y... con la palmerita en el
2: medio, como toda la vida,
1: y... <risa>
4: tú, le dices, tú
2: le dices, ¿verdad, David? Como si, tú, como si fuera una mentira lo que estás contando. <risa> no, no te entiendo. Es que es un ah, concierto
4: nada. que no podemos comentar porque ninguno hemos ido. <risa> <risa> ¿Cómo que...? <risa> No,
1: a ver, queridos oyentes, no les hagáis ni caso. David, yo, yo estaba allí. Yo sé que estaba allí.
5: Estaba viendo ayer y tú también estabas ¿Hemos allí? coincidido
2: allí, David? ¿Verdad?
5: <risa> bueno, a ver, el único que no ha estado he sido yo. Y yo. ¿Eh? Y Pero yo, yo eh, voy a decir, reivindico eh, mi protesta. Es una acción protesta. No fui por el feo que le habían hecho a Oliver Wickman. Uh-huh. Es decir, fue una acción protesta, lo mío. Yeah. Que quede constancia de ello. Y ahora yo, y ahora yo, voy a decir la realidad, la realidad y, es que no fuimos por enfermedad. Y te voy, <risa> y, y te voy a decir <risa> una cosa, ¿eh? Pero yo, sirvió, yo porque no estaba. Me sirvió de acción protesta por, por el feo que le han hecho te a Oliver
1: voy, Te voy a decir una cosa. El, eh, hubiera, hubiera estado mucho mejor si estuviera Oliver Wickman, seguro, porque no sé si tú opinas lo mismo, pero el Jeff Dawes, eh, sea, eh, a ver, tuvo partes muy buenas pero se ha ido de tiempo es un estaba o sea estaba a su rollo o sea literalmente en muchos en muchos temas yo había cosas que, o sea qué le pasa qué le pasa a este tema está mejor
5: en Asia está más a gusto sí, en Asia sí. eh, lo que está con sí, Jess, está claro sí.
2: a ver eh, eh, he de comentar una cosa pero si tú no estabas en el sí. concierto sí <risa> <risa> no estaba en el concierto pero el espíritu sí eh, <risa> no estaba en el concierto pero el, el motivo por eh, lo del feo de Oliver Wayman. estoy de acuerdo con Richie porque eh, este hombre está aquí hoy porque Trevor Horn, quien ha sido el productor sí. del de nuevo disco de Yes, sí. o sea, le ha dicho a la banda: Oye. Que yo aquí tengo algunas canciones compuestas Que quiero que, que las metáis Que las he compuesto con Jeff Dunn Y que a mí me parece que mejor está Jeff Dunn aquí sí, que amiguito, me, me, ya, Mejor que Oliver eh, Wakeman Porque Jeff Dunn es mi amiguito Vamos, mi amiguito que no ba- lo ha dicho mi no, no lo ha dicho con esta palabra Pero es que es, es que se entiende pues, claramente Pues
1: Trevor Hall sí, no, de, no debería tener tanto es, peso en Yes O sea, así pues, de claro
2: a, a mí me parece increíble o sea, Una imposición de del de, claro, de, de, de productor pues, El productor que ha sido cantante de Yes Y que, sí, ha, y que ha sido and, productor de de, ...de otros discos... ...en
5: drama y de, poco ...de yes. Yes. Bueno, pero claro. Penoso, penoso ¿sí? cantante de Yes. Bueno. Eh,
1: entonces eh,
2: me parece un poco fuerte, en verdad. También tengo que decirlo que esto me ha mosqueado
5: muchísimo. A mí ah, también. Nos
1: vamos al concierto. Eh, yo quiero saber tu opinión, David. ¿Qué tal? ¿Te lo pasaste bien? Sí.
4: Pues eh, a mí me gustó el concierto a medias. Porque son... Ver, son varias cosas. En primer lugar, yo creo que La Riviera es un sitio infame... Eh, para ver conciertos y a mí pues llega un punto en el que me, me molesta que algún concierto al que quiero ir tenga lugar en, en La Riviera porque Estoy es, de acuerdo Es un sitio sí, de, de sonido que para mi gusto es nefasto eh, Creo que solamente he visto uno o dos conciertos en el que el sonido de La Riviera sea medianamente aceptable Pero resulta que todos los grupos que he visto en La Riviera y los he visto en otros sitios suenan mejor en, en otros sitios claro o sea, Los propios Yes en la gira de The Ladder que creo que fue en el 99 o 2000 2000 acaso y tocaron luego en 2003 en el Conde Duque, y es que cambia como de la noche al día, o sea, es, es increíble. King Crimson tocó en el 99 con la gira del The Construction of Light, y también en 2003 creo que fue cuando tocaron también el Conde Duque. ¿Lo comparas? ...y lo mismo, o sea, qué mm. diferencia... Eh, ...y fíjate que la Sala Macumba... ...no es que sea muy allá tampoco... ...pero por ejemplo, ver a Camel... ...en la Sala La Riviera... ...digo Sala por decir algo bueno... Eh, ...y verlos en la Sala Macumba... ...también había diferencia, es decir... ...siempre que ves a un grupo, por lo menos mi experiencia ha sido esa... ...en La Riviera y verlos en otro sitio... Eh, ...suena mejor siempre en otro sitio... ...por a, ejemplo... Hasta, por cu-
2: ...hasta en la Sala Caracol, el sonido está
4: es ¿eh? sí, sí, o sea, sí. eh, Tree, por ejemplo... Mm. ...los ves en La Riviera... O, y luego los ves, yo vi en, en el Sony Sphere el, el año pasado sí. tocaron. Bueno, lo ¿no? pasa sí, que pasa sí. es que al
1: aire libre es otro, es otro concepto, Eso claro, no, pero, no, no se puede comparar
4: nunca. Pero es que es, es tremendo, o sea, ¿qué ocurre con esta sala? Al, o sea, siempre suena raro, es dificilísimo es escucharla. como la cubierta de Leganés, es como lo que te que siempre a suena un fatal. De clista, o sea, tú por ejemplo, eh, en Porco Indria, Richard Barbieri es dificilísimo escucharla, o, sea, no, o, sea, no se se, sí. o sea, Entonces, es una sala rara. Eh, luego, otra cosa ya es, eh, hombre, el, el grupo lleva... ...era el segundo concierto de, de esta gira... ...porque el primer Venían concierto de Lisboa, sí. había sido el día anterior... Eh, lo cual nos lleva a otra cosa yo después del concierto eh, miré el repertorio que habían tocado en Lisboa en Lisboa hubo más temas hubo dos, temas dos o uh-huh. tres temas más uh-huh. esto pasa siempre en la Riviera o sea vas a ver un grupo a la Riviera en la Riviera siempre hay que recortar el tiempo o sea uh-huh. en la gira de, de lader pues ya yes, no tocó close to the Edge y en esta gira pues no han tocado Machine Messiah por ejemplo entonces eh, lo que ocurre es que la Riviera además eh, es indecente eh, y yo creo que hay que decirlo así es indecente el trato que se da a los eh, asistentes a un concierto Sí, sí. porque luego aquello se convierte en una sala que legítimamente no, se, se utilizará para lo que sea se convierte en una discoteca pero, pero mientras sí. tú tienes en tu mano el mini de cerveza que te ha costado tus 9 o 10 euros y le estás comentando la jugada con, eh, claro, con, los, con la gente, con los amigos con los que has ido, te encuentras a gente que hacía tiempo que no veas te echan eh, de y, mala forma y como tienes si fueras... que
1: comentarla en la calle bajo la lluvia, eso, entonces, no, eso no está bien pero el hecho de, pues el hecho de
4: que te, te echen como que tú estás estorbando, cuando te has gastado eh, 36 euros en la entrada, 7 de gastos de gestión, que no se sabe por qué Sí, eh, esos 7 sí, 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 euros que a lo mejor sí. eso no tiene que ver con la Ribera, pero desde luego es lamentable sí. y tú estás ahí y entonces te echan eh, como si fueras, no sé, yo creo que al ganado tampoco se le debe tratar así, ¿no? Pero es que es algo parecido.
1: Pues o sea. fíjate fíjate que hablando de España, tenemos ese grandísimo problema en Madrid que no se ha solucionado y sin embargo, esta gente estuvo al día siguiente en Barcelona en una sala fabulosa como uh-huh. es como es el, el anexo del, del Palau San Jordi sí. un, Palau. un local creado exclusivamente para conciertos es y que, Madrid y que estamos... se adapta se al adapta eh, el, el tercer mundo. No, sí, no, es claro. O sea, el tercer pero, mundo cultural. Pero total, es que esto, sí. esto tiene que empezar a cambiar. O sea, siempre... O sea, Ma- Madrid quiere hacer ciertas cosas compitiendo yeah. con Barcelona de toda no, la vida. No. Por favor,
5: que compita con eso. O sea, de verdad. En cultura no. En cultura ya, no. Ya, bueno, pues... No, porque no interesa. Pues va siendo que... hora,
4: va siendo ahora Volviendo al, al concierto de... de ¿Qué de quieres yes? de un
5: sitio donde ha surgido la movida madrileña? O sea, es que no puede haber otra cosa.
4: Efectivamente. Sí, perdona. No, bueno, también han surgido, pues no sé, asfalto, leño. Sí, pero <risa> no, no, eso está no muy, muy escondido ya. Eso ya <risa> sí, Está muy, muy en el pasado. Pero, no, vamos, volviendo al tema. Le, luego está el tema del el grupo, ¿no? Como músicos... Eh, a mí me gustó muchísimo Chris Squire. Me pareció que, que, que bueno, en este concierto no sacó el bajo de tres mástiles, que es una cosa que suele gustar muchísimo. Que tampoco es para tanto, pero bueno, sí que es cierto que el al bajo estuvo tremendo. Sí, sí, sí totalmente eh, de acuerdo. Muy, muy bien. Y luego, eh, en uno de los temas, bueno, pues no sacó el bajo este de tres mástiles. Sacó uno que se tocaba encima de una tril. No sé qué nombre mm. tiene técnicamente. Yo no, no soy músico.
1: No, eso es un bajo para una de las partes es un de... bajo normal y corriente. Lo que pasa que él, por la razón que sea, le gusta. Eh, ese, ese tema lo tenía que tocar como si fuera un contrabajo uh-huh. pero era un bajo normal, o sea yo me fijé era un bajo normal, no me, no me acuerdo si tenía trastes o no, es posible que no
4: uh-huh.
1: y, y por esa razón sí que lo tocaba como, como si fuera un contrabajo
4: Luego, eh, a mi gusto, para mi gusto Steve Howe estuvo muy 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 bien, eh, creo que tocó sí. genial sobre sí, sí. todo con la Gibson, es sí. muy bueno sí, sí, sí. Eh, y luego bueno, Alan White me defraudó porque, vamos, no es que haya sido nunca un gran batería, creo que no lo es, pero por lo menos en, en Jess en algunas épocas tenía un fuego y una vitalidad que sí, era importante. Sí. Aquí es que iba como a remolque. iba muy, como muy a ap- medio gas. Sí. Una cosa muy rara. Eso en las sí. dos veces que he visto no ha no tocado ese plan. El nuevo cantante, pues el nuevo cantante, Benoit Davis, eh, técnicamente es muy bueno. Yo creo que no tiene el, el, el cariño, como si dijéramos, sí, el tacto, taco. o el, la emoción que pueda tener. Eh, John Anderson en ese sentido yo creo que es un cantante más frío pero técnicamente es muy bueno y bueno, los temas... Eh, eh a los que él originalmente no ha puesto voz Pues eh, yo creo que se manejó bien A mí no, no me gusta, pero bueno él, 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 Tampoco me gusta su presencia en el escenario tiene, él, Los bailes que hacen Me parecen tremendamente Horteras tremendamente <risa> sí. y,
2: y
1: oye, sí, es verdad, es verdad. yo
4: creo que des- Desmerecen a la música, no no sé No, lo que pasa sí. es que
1: sí que es cierto Que tú piensas la grandísima responsabilidad Que es, y tú imagínate, tú eres cantante profesional eh, Tienes un timbre de voz parecido Has cantado a y te llaman para decir Vas a sustituir a John Anderson, y yo, Uh, imagínatelo, ¿eh? Es, es pero, muy, pero... muy, muy complicado. Y que todo el mundo te va a estar mirando, este tío... Pero eso eh?
2: justifica lo de los bailes. No, no,
1: no. A ver, fuera, fuera de ese tema. Es decir, y, imagínate él que tiene que asumir ese papel y que todo el mundo lo está mirando con lupa y con rabia, este tío es el que está sustituyendo a John Anderson. Uh-huh. Es, hay que ponerse su piel, ¿eh? Es muy complicado. Y yo creo que... Eh, o sea... Ha hecho el papel más que sobradamente bien, o sea, fenomenal, o sea, sí. tiene un timbre de voz maravilloso, una técnica, una educación musical, eh, bueno, yo soy muy fan de él, o sea, ha he hecho el, acordaros de la sección de Mystery, lo, lo, lo bien que ha hablaba este cantante, como uno de los mejores cantantes del panorama...
2: Entonces no eres objetivo. No, no, pero es que es la verdad.
1: Es un grandísimo cantante, un tío, un tío que, que, que canta sensacionalmente bien en su banda y, despu- y va a sustituir a John Anderson y dices tú, bueno, o sea, la, la opinión de la gente en general era, bueno, ha hecho lo, no lo ha hecho mal. O sea, claro,
4: es que John Anderson... Ja. Mm. Es John Anderson, ¿eh? Y bueno, luego por último el teclista Geoffrey Downs, a mí me, me, me apetecía mucho Ver a Jess en directo Con Geoffrey eh, con Downs Porque es un teclista que a mí personalmente sí me gusta Me gusta bastante El disco drama Y luego me gustan algunos De los discos de Asia Y entonces digo, bueno, el, el, la, el trabajo que hace En el último disco de Jess yo, yo creo que es bueno Y aparte que Muchas de las composiciones son En, en buena parte son de él eh, quería ver cómo era aquello, y bueno, a mí los, los primeros temas estuvo muy mal porque es que además apenas se le escuchaba. O sea, mm. no sé si es culpa de la Riviera, o, pero también es cierto que él cometió sus propios fallos. Porque, por ejemplo, las dos entradas de sintetizador que tuvo en Anjuan ahí en sí, mal. Sí, sí. Él mismo Fora se dio tiempo, cuenta, no. se echó las manos a la cabeza después de <risa> una de ellas. Yo creo, y, y bueno, luego lo que yo creo que estuvo bastante mejor en, en los propios temas de. O sea, los temas en los que él mismo ha participado, ¿no? Sobre todo en los temas de, de Fly From Here. Eh, lo cual nos lleva al, al repertorio. El repertorio, a mí me ha intrigado mucho saber qué iba a hacer el grupo, porque yo sí que había visto repertorios de la gira anterior, esta que hicieron con, con Sticks, me parece que era. Y me llamó la atención que la mayoría eran temas eh, pues que los podrían haber hecho estando John Anderson, o sea, que no aprovecharon la falta del... Del cantante de toda la vida Para eh, arriesgar un poco con el repertorio ¿no? Y tocar un repertorio que fuera distinto a, a lo esperado ¿no? Entonces la cosa era ver que hacia, Además tocaban solamente un tema del, del nuevo disco Sí, el, el Fly From Here Pero sí, una sección nada más O sea, el seis minutos y, mm. y poco más Entonces eh, a ver qué ocurre En cambio, para mi gusto fue Lo, lo mejor del concierto fue ver que Jess sí que defiende este disco en directo Por lo menos en los primeros conciertos y que curiosamente los temas que han elegido del disco para tocarlos en directo son los que a mí me parecen los mejores, que es, son los primeros veintitantos minutos, que es toda la suite, si se quiere llamar así, sí, bien, bien, eh, bien, 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 bien. el tema en solitario de Steve Howe, Into the Storm, que sonó en Madrid en directo, en Barcelona, ¿no? Y sonó bastante bien, para mi juicio. Eh, no me refiero a sonar de La Riviera, sino sonar de como grupo. Sí, de cómo lo han tocado, sí. <risa> y yo creo que sí que sí que funcionó. vamos A mí me gustó bastante ver los temas del nuevo disco en, en directo. Aunque la suite sonó un poco descoyuntada, pero estuvo bien. Yo, eh, Freedowns, yo creo que estuvo bastante mejor. La sensación que había, para mi gusto, en el, la sensación que a mí me dio el grupo es que... Eh, primero lo de Alan White, yo no sé si tiene arreglo con más conciertos, porque se le vio, yo le vi cascado personalmente. Pero el grupo da la sensación de que está poco ensayado. O sea, a mí me pareció sí. que hubo... O sea, estaba la cosa un poco, bueno, no, no sé. Yo a pesar de todo, solo por escuchar Star 6 Troopers, eh,
1: ya me daba igual. <risa> Era la primera vez que los veía y solo por escuchar ese tema. Y, y otros
2: muchos, ¿no? Pero ese no, tema... No, no digas eso, que tú tienes muchos fans. No digas eso que es la primera vez que los veía.
1: No, no, si lo he dicho en el programa anterior, va a ser la primera vez <risa> que, que, que dices fans. <risa> se ha desvirgado. También se ha desvirgado con Jess. Eh, tenía Jess que no lo había visto nunca, oye, qué tiene de malo.
5: La crónica del concierto de Yes, por cierto, que también la tenéis disponible en el portal Esquizofrenia, como no podría ser menos. Hombre, y hablando la de crónica eso, crónica de Javi Moreno. A,
1: hablando de eso, eh, bueno, yo también hice una, un, bueno, una pequeña, un pequeño comentario en mi blog y tal, pero me, me quiero acordar que en el concierto de Yes eh, a la salida he tenido la ocasión de conocer a muchos seguidores de, de Subterránea y de Portal Esquizofrenia. Eh, quiero acordarme pues de, de los dos hermanos Medina eh, y también me quiero acordar pues de ese grupo de, de Andalucía. Eh, Tenemos unos seguidores increíbles en Huelva, a ellos les mandamos un saludo muy cariñoso porque nos descubrieron allí, nos hicimos una foto, estuvimos hablando hasta que cerramos el bar. Esto es lo que tiene el progresivo, que cuando no podemos hablar con la gente en nuestro trabajo de progresivo, pero cuando nos juntamos unos cuantos progresivos, o sea, es, es hablar horas y horas y horas y horas.
2: excepto en la ribera, porque te echan, ¿no? Y en
5: la ribera...
1: Exacto, ¿no? exacto. Pues para ellos y para nuestro querido amigo de Zamora también, pues nada, un
5: saludo muy fuerte. Bueno, nos vale. sugerís un temita para poner, que nos despidamos de Jess de con, con música. Algo del último disco, Claro, entiendo. del último disco, del from Here.
4: Pues yo creo que uno de los temas que se puede poner es precisamente el que cierra el disco, Into the Storm. Into the Storm, muy bien, pues ahí lo tenéis, yes.
1: Bueno, después de este sensacional tema de Yes de su último álbum, eh, vamos a hablaros eh, esta noche de un grupo español que nos ha dejado eh, absolutamente sorprendidos, sobre todo eh, de momento a Richie y a mí que lo hemos escuchado. Eh, pues lo hemos descubierto a través de... Yo personalmente lo he descubierto a través de la DC Rock eh, y le comenté, oye, vamos a escuchar este, este grupo que tiene buena crítica, sensacional. Estamos sí,
5: yo ya había oído hablar de ellos en Prox Circle, uno de mm. los grupitos de, de Facebook que se dedican a esto del progresivo de una forma totalmente apasionada, que da gusto ver y compartir con, con esos compañeros. Eh, día tras día, ¿no? Las novedades que van saliendo y había, había escuchado ya alguna cosa de ellos, pero no había llegado al disco completo. Y ahora por fin tengo el disco completo y la verdad es que me ha dejado sorprendido. Sí, sí, Como sí. dice Moloco, es una de estas cosas que te gira la cabeza. Sí, sí. Yo lo, lo iba a escuchar. Le, le he, usado, he usado, tenía que haber puesto copyright, ¿no? En, en, en la crónica que me han dado al portal o sea. Esquizofrenia, tenía que pagarle derechos de autor a Moloco por haber usado lo de su, su expresión mm. famosa de te gira la cabeza ¿no? <risa> sí, porque yeah. r- literalmente es lo que me ocurrió cuando escuché este disco de Ignatius por primera vez no eh, de esto que lo está, lo pones, lo escuchas y, y de repente te das cuenta de que te estás dando la vuelta mirando hacia los baffles como diciendo Joder, Ay, qué bien suena esto yo
1: era un lunes, me llevaba los deberes en el coche y llevaba un montón de, de discos para escuchar y iba escuchando y de repente este dije, yo, ¿Ah? o sea, de repente, ostra ¿Qué, qué, ¿Qué grupo es este? A ver, Ignatius, anda, pero si este era el grupo español y, y aparte es que te, 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 te agrada mucho, además, un grupo español, de los pocos que hay y tal, y qué buena calidad, eh, bueno, fantástico, os lo recomendamos, pero totalmente, ¿el título del disco?
5: Sí, es Lights from the Deep, uh-huh. hay que decir que son tres eh, chicos de Barcelona, que son Ricardo Boya, al bajo y los teclados, Toni Castarlenas, a las guitarras, y Marcelo Ortiz, a la batería, uh-huh. Y, y bueno, que este es su primer trabajo, eh, esperemos que no sea el último, y, y bueno, también podéis ver en el portal Esquizofrenia la crítica del disco, que nos lógicamente lo hemos puesto muy bien. Son seis temas eh, eh, Aparte todos, que no, no tiene desperdicio ninguno eh. No tiene desperdicio ninguno el disco sí. ah. Cantan en inglés, el título de los temas es también en inglés Hay pues
1: una, no sé, es que yo no sabría ni ni siquiera No sería capaz todavía de catalogarlos Pero no, no pasemos de catalogarlos es decir, No, eh, tienen tocan, muchas tocan, Sí, tocan un poquito muy de buenas, todo Y, muy y lo, hace, lo que hacen sí. lo hacen muy bien Hay con, concretamente un tema, se llama BCN, o sea Barcelona que yo que he vivido tres años y medio en Barcelona me ha, me ha gustado mucho porque de repente pues suenan esos ruidos, eh, utilizan los ruidos de la ciudad y lo mezclan con un tema muy bonito y, y no sé, de repente es como que te sitúas allí con una banda sonora de, de, de estos amigos.
5: A mí me gustan mucho los sistemas pero destacaría, por destacar un poquito, ¿no? El que da nombre al disco, Lights from the Deep, Luces desde lo Profundo pues y no. Morning Moon. El mm-hmm. luna, de, luna de mañana Pues uno de los dos vamos a escuchar a Sí, yo creo que Lights from the Deep estaría bien Fenomenal. ¿no? Decir que, que bueno que le deis una oportunidad a este disco Que cuando podéis lo escuchéis Y además dediquéis lo, una horita de vuestro tiempo A relajaros, seguro. a sentaros Yo seguro, ya me lo he apuntado allí Y a escucharlo atentamente porque es un disco que se disfruta De principio a fin y que es un placer enorme Ver que, que en un sitio tan cercano Como Barcelona eh, Hay gente que está haciendo esta esta música Tan maravillosa y tan estupenda ¿No? Y ojalá, ojalá tengamos Ignatius por muchos años. Ahí os dejamos con Lights from the Deep.
1: Hola, ¿te está gustando el programa de hoy? Subterránea existe gracias a ti que nos escuchas. Visítanos en www.subterránea.eu y déjanos tus ideas y sugerencias. ¡Adelante, Steve! Pues continuamos con más novedades y os vamos a hablar de Guy Manning, eh, un compositor eh, excelente que tiene pues ya pues una obra musical de 12 discos en estudio y acaba de sacar un disco titulado Margaret Children. también pronunciado, ¿verdad? Sí, los, los, los niños de Margaret. Exacto, sí, la... exacto. Eh, coméntanos un poco tú yo, yo he escuchado algo de, de este hombre bueno el, el grupo él dice que su grupo se llama
5: Manning no Manning sí Manning sí, uh-huh. que le quitó el gay. Eh, luego escucharemos una entrevista que tuvimos la ocasión de hacerle en Cambridge este uh-huh. verano eh, que le vimos tocar allí eh, lástima que fue un concierto acústico solamente uh-huh. no pudimos verle con toda la con todo el parafernalia que suele desarrollar pero bueno estuvo muy bien fue muy interesante y siempre es un placer escuchar lo que hace este compositor y uh-huh. multiinstrumentista Sí, muy, muy cerquita está el Charleston. Que sí, que el Charleston un... ha sido el, el, su disco número 11 sí. y ha sido el más aclamado hasta mm-hmm. la fecha. Mm-hmm. De hecho, ha tenido en los reviews que han hecho los especialistas del género a lo largo del planeta, es el único disco de Manning que ha obtenido algunos dieces. Sí, locura. ¿no? Y aparte, aparte
1: tiene una suite de nada menos que 35 minutos que, sí.
5: que está muy bien espectacular. Sí, bueno, pero yo siempre he dicho que eso tampoco significa nada. No, porque, no, por ejemplo, no, pero, pero. No, no, está claro. En este Margaret Children, el, el, la suite es un tema que se llama Amy Quatermain, que dura 18 minutos casi, mm. 17 minutos y algo, y para mí es el tema más flojo del disco, o sea que. Mm no, no lo, lo que pasa no, yo estaba dic- hablando con respecto a
1: Charlestown sí Charlestown sí que Charlestown sí en la suite es muy buena es lo mejor, de lo mejorcito de hay de que decir
5: main. hay que decir que este Margaret Children realmente es la continuación de otro disco anterior suyo que se llamaba Answer Tree el el árbol de Answer que es un experimento que él hizo cogiendo parte de personajes reales con personajes im- imaginarios inventados y creando una especie de árbol genealógico a lo largo del tiempo entonces, eh, quiso ha querido continuar ese experimento con este Margaret Children, que empieza en 1645 con un tal Fleming Barras, y que acaba con David Logan en el 2022. Eh, es decir, es como una especie de, uh-huh. de árbol genealógico, por eso de ahí lo de Ancestry y en este caso los Margaret Children, los hijos de Margaret, o los niños de Margaret, uh-huh. ¿no? Eh, bueno, Todo lo que es Menning a mí me parece muy interesante siempre. Me parece que es una persona que tiene la capacidad como compositor de crear mucha dulzura y mucha melodía en lo que hace. Incorpora muy bien flautas, saxos, teclados, eh, toda clase de instrumentos. Lamentablemente para mucha gente se parece demasiado cada vez más a Jeff Rotul. Es decir, sí. su influencia tuliana Es tan grande, tan grande, tan grande Que es que ya acaba cantando como el propio Ian sí, sí, Anderson sí, sí,
1: sí. Tiene un timbre de voz parecidísimo sí.
5: Exactamente eh, No hace ningún esfuerzo por disimularlo Sino todo lo contrario Como por potenciarlo y parecerse aún más A, a Jetro Tool Entonces tiene una música muy tuliana Lo cual pues es un aspecto positivo para sí. algunos Y aspecto negativo para otros mm. Evidentemente los que no conciben que haya nada que suene a Yetro Tool fuera del propio Yetro Tull, ¿no? Mm. Pero vamos, en mi caso, pues me resulta agradable escucharle. Lo que sí me resulta, en este caso, el en el Margaret
4: Children, eh, no me gustan nada las cosas repetitivas. Richie, ¿cómo sabes que suena a Yetro Tool y no a New? No. <risa> Es una
1: pregunta filosófica. Por, por lo, de la, lo de la flauta
2: une un poco el tema, ¿no? Por, porque ha dicho que era un poco acústico y news le meten guitarras eléctricas.
5: Yo salvaría las distancias. No, no, no. Se parece a Jethro Tul. No se parece, Hostia. cantando no se parece en nada al José Carlos Molina. Pero en sí, nada. Sí. Pero, o sea, la flauta pero, es una cosa, pero, pero a Ian Anderson se parece a bastante. Anderson se,
1: lo, clava, mm, lo clava. Sí, sí, lo clava. Sí, sí. Mm. Es tremendo. Bueno, comentaros también que Guy Manning es uno de los componentes de, de Tangent, por lo menos en, en sí, en, lo, en los cinco primeros discos, que es decir, prácticamente en todos, menos en el último que ha salido también en este 2011, el, el titulado Com. Eh, y aparte, Richie, ¿algo más que puedes aportar? Sí, eh, bueno,
5: Andy Tillison participó también en alguno de los discos de, los discos de Manning. Mm-hmm. Y decir pues que Manning antes de, de Tangent, que se llamaron Parallel, O 90 90 grados 90 90 degrees Que también perteneció a esta banda Through the Looking Glass Una banda que los discos hoy en día son totalmente eh, Objetos de caza por los coleccionistas Bueno, mm, 12 discos en solitario Él se propuso desde que está en solitario En el año 2000 Sacar un disco por año y lo está consiguiendo Eh, Lamentablemente Creo que el problema de Menning Es que primero no tiene mucho dinero como para hacer unas grandes producciones, pero segundo, se empeña en que su música suene demasiado a los 70. Y no me refiero al sonido en cuanto a composición, sino al sonido en cuanto a literalmente sonido. Es decir, tú escuchas un disco de Menning producido en el en el 2011, como es Charlestown o como es este Margaret Children, y parece que está grabado en, en 1971, 1972, por una mala calidad de sonido, que yo creo que él intenta imitar. Vale que esté grabando en el garaje de su casa, como veremos luego que nos contará en la entrevista. Pero aparte de, de eso, hoy en día hay gente que está grabando con medios técnicos limitados. Hoy en día con todo lo que hay con la electrónica digital, pues se pueden lograr cosas maravillosas. Mismamente tenéis lo de Ignatius de antes, ¿no? Y el
2: disco de Glutonis, ¿no? ¿eh? Sí, suena, sí. ¿eh? O sea, hay, hay cosas que se ve que hoy en día quien quiere sonar bien, suena bien.
5: Y quien quiere sonar mal es porque busca ese sonido, ¿no? Y entonces, personalmente, me parece una pena Literalmente una pena que esta música Que podría ser mucho más épica Más sinfónica, que da pie Precisamente a eso a, A que el sonido la magnifique y sin embargo la convierte todo en una especie de cosa plana donde todos los instrumentos están ahí metidos sí, sí. Eh, como est- si los estuvieras escuchando dentro de una caja de zapatos sin ¿no? apertura y escenas eh, sí. exactamente sí. y eso es una pena no es lo que yo más criticaría de, del tema de Manning personalmente que se parezca tanto a otro tool a mí no me molesta al revés me parece bien me gusta como me gusta otro tool pues me gusta que haya gente que suene otro tool uh-huh. siempre y cuando la música que hagan sea diferente a la de otro tool claro claro está y, y ya está pues bueno eso es lo importante de resaltar Vamos a poner, si os parece, la entrevista que tenemos con este simpático Gay Manning, porque hay que decir que en persona es muy simpático. Y después enlazamos con un temita de este Margaret Children, para que escuchéis in situ pues eh, lo que los datos que os acabamos de decir, ¿no? Sobre el sonido, a ver, qué, a ver qué opináis. Entonces, si os parece, yo realmente de todo el disco resaltaría el tema que abre o el tema que cierra. Todos los temas intermedios <risa> casi casi que se pueden prescindir de ellos. Como me gusta mucho solo de guitarra final, vais a escuchar después de la entrevista eh, David Logan, el tema 7 que cierra este disco de Margaret Children, que también se llama The Southern Waves. Estamos okay. aquí Está bien pronunciado así, ¿Sí? G- okay.
1: Guy. Realmente es Guy, pero puede pronunciarse gay. El nombre de la banda es Manning. Manning. Sí, quité el guy. Realmente lo hice por ti. <risa> para salvar tu trabajo.
5: Sí, para que no te despidan. Eres un multiinstrumentista, un compositor muy prolífico. Gracias. Con una larga e intensa experiencia. ¿Cuál es el instrumento que utilizas para componer? Bueno, es una pregunta interesante de verdad. No es fácil, eh, varía
1: bastante. En los viejos tiempos solía usar la guitarra acústica, pero después fui pasando a los teclados y hoy en día uso mucho el ordenador, así que una canción puede surgir parcialmente de la guitarra, otros acordes de los teclados, otra parte de un secuenciador de ritmos, no hay una regla fija, al igual que un tema puede surgir como algo lineal o bien ser creado a partir de un título. Digamos que principalmente uso la guitarra acústica, pero cada vez más los teclados, y también uso diferentes tipos de guitarra. En realidad, la respuesta a tu pregunta es... muchos, cualquiera menos la flauta. Esa no la toco. ¿No tocas la flauta? No, nada. ¿Por dificultad o por no te gusta? No puedo. No consigo sacar una sola nota de ella. Yo lo intento. Y eso es todo lo que saco, y créeme, lo he intentado muchas veces.
5: De todos los proyectos en los que has estado involucrado, ¿de cuál de todos ellos te sientes más orgulloso? Bueno,
1: obviamente me siento orgulloso de mis propios trabajos, de aquellos que he hecho yo solo porque los he trabajado por mí mismo. Pero por supuesto, el trabajo que hice con The Tangent, ya sabes, sus primeros cinco álbumes, ...en los que tuve mucho que ver pero al mismo tiempo no era el centro del universo... ...tenía que trabajar con otros músicos y me siento muy contento de lo que hice en aquellos álbumes...
7: ...de lo que ayudé a crear... ...en realidad me siento
1: orgulloso de todo lo que he hecho... ...porque es estupendo trabajar en la música... ...y no hay nada mejor que escribir canciones... ...no soy un gran intérprete, prefiero dedicarme más a la labor compositora... ...componer es lo que más me llena... Y me encanta pasar por todos los procesos que lleva a la
5: composición de un álbum. Es lo que mejor se
7: hace. ¿Crees que
5: probablemente tengas más fans de tu época Tangent que de tu época Money? No estoy
1: seguro. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Tienes más fans ahora que con The Tangent? Ah, te refieres a, con respeto a The Tangent. Bueno, cuando The Tangent empezó fue construyendo poco a poco un grupo de seguidores que les gustaba la música que hacíamos. Cuando yo dejé la banda, lógicamente no iba a concentrar una gran parte de ellos en mí mismo. Pero obviamente sé que cuando empecé
5: a ir por mi cuenta, muchos de ellos se interesaron por mi trabajo. Pero muchos de los fans que tienes hoy en día, como es mi caso, venimos siguiéndote de la época Tangent. Eso está genial. Pero mi pregunta es si crees que has conseguido muchos nuevos fans que te hayan conocido solo durante la era Me gustaría pensar que a la gente que me conoce hace tiempo le agrada lo que estoy
1: haciendo actualmente. Los álbumes que hemos realizado durante los últimos cinco años han cosechado muy buenas críticas. Las ventas no han sido grandes, pero es que trabajamos con una compañía muy pequeña. No es como cuando editábamos con The Tangent y in Inside Out. Tenemos que hacer más esfuerzo para promocionar nuestros trabajos, pero por otra parte nos sentimos orgullosos de lo que hacemos, de nuestra dedicación. Hemos tenido que luchar para conseguir nuestros propósitos. Construí un estudio en lo que era mi garaje y grabamos y ensayamos en ese estudio. Estamos muy orgullosos de todo lo conseguido. Y cuando miras atrás y ves que estos discos como Charlestown y anteriormente Billstone House y Number 10 han tenido esas críticas tan excelentes y recibo tantos y tantos emails de gente que le agrada lo que hacemos esa gente está pendiente de lo que hacemos y cada nuevo trabajo viene rápidamente a escucharlo intentamos crear poco a poco ese grupo de seguidores pero es un trabajo lento hay muchas bandas actualmente muchas bandas y nosotros tan solo somos otra pequeña banda entre un montón de enorme talento que hay en la música actual pero nosotros somos diferentes. No creo que nos parezcamos a ningún otro. Indudablemente tenemos nuestras influencias, pero no nos dedicamos a limitarnos a copiar a Genesis y a hacer variaciones sobre lo mismo. Creo que tenemos nuestra propia identidad y espero que la gente valore nuestro trabajo. ¿Cuál de los álbumes de Manning ha sido el mejor recibido?
7: Eso depende.
1: Cada año el mejor es siempre el que acabamos de hacer. Al año siguiente decimos lo mismo del siguiente. Pero si hablamos a nivel de éxito, Charlestown ha vendido más que el resto, pero antes de eso, Number 10 era el de mayor éxito. Cada año confiamos en que nuestro nuevo disco sea todo un éxito y triunfe más que sus predecesores.
5: Entonces tal vez sea Charlestown el que más triunfos ha cosechado.
7: Sí,
1: desde el momento en que hemos empezado a ser reconocidos por los críticos, a ganar nuestra reputación, indudablemente no vendemos tantos discos como Dream Theater u otras grandes bandas, pero sí que hemos intentado mantener una calidad constante y ganarnos un respeto. No se trata tanto de establecer un culto a los músicos, ya que hemos tenido muchos diferentes componentes, sino que la gente aprecie la música. Lo importante para nosotros es que las canciones lleguen y que la gente
5: las
7: aprecie. Imagínate a
5: alguien que llega por primera vez a tu música. ¿Cuál de tus álbumes recomendarías que escuchara primero? Mm, es una pregunta difícil.
1: Es difícil porque depende de lo que la gente quiera escuchar. Si quieres escuchar una composición larga, épica, con muchos matices orquestales, entonces te diría que Charlestown, porque no tenemos nada más grande que eso. Si en cambio prefieres temas más cortos, entonces Song from the Blistone House será más adecuado. Number Ten sigue esa misma idea de canciones más cortas, mientras que Charlestown es, ya sabes, un monstruo. Pero es lo que me apetecía hacer en ese momento. Nuestro próximo álbum volverá a tener temas más cortos, algunos toques pegadizos. Creo que nuestro principal objetivo es no repetirnos. No buscamos una fórmula única. No pretendemos hacer algo como, por ejemplo, In the Court of the Crimson King y In the Wake of Poseidon. Dos estructuras muy similares entre ellas. Tenemos diferentes influencias de diferentes estilos. Intentamos hacer cosas diferentes en cada nuevo álbum. Así que, contestando tu pregunta, si quieres una larga composición épica, entonces te recomiendo Charlestown. Si prefieres temas más cortos y directos, entonces mejor escucha Songs from the Blaston House o Number 3. Bueno, estamos casi terminando. Bien, negaré que he dicho todo lo que he dicho. Me gustaría preguntarte sobre tus influencias musicales. Sé que es una pregunta. No, está bien. Déjame pensar, el resto de los chicos también pueden contestar. ¿Qué opináis con respecto a esto? ¿Cuáles creéis que son nuestras influencias? Al Stewart, sí, Roy Harper. Muchas bandas Canterbury, como Hadfield North... Caravan, es una mezcla de muchas cosas. La primera época Genesis, King Crimson, pero solo grupos punteros, con buena música y buenas letras, que es lo que intentamos nosotros hacer. Muchas influencias, demasiadas como para mencionarlas todas. He estado siempre metido en la música, desde que era muy jovencito. He sido un gran coleccionista de álbumes. Tengo una enorme colección, así que tengo muchas influencias.
5: Recientemente habéis tocado en el Rosfest. Sí, fue genial. Es un gran festival. ¿Ha sido este uno de vuestros mayores éxitos fuera del Reino Unido? Ha sido nuestro único éxito fuera del Reino Unido. Ha
1: sido la primera vez que hemos salido a actuar fuera de las islas como banda. Nos encantaría hacerlo más a menudo, pero es muy difícil para nosotros encontrar salas en Europa. Nos encantaría cruzar el canal y viajar hasta España, Italia, encontrar a alguien que quisiera llevarnos para allá. Pero es difícil. Ahora parece que está más de moda en las bandas tribu. ¿Conocemos música de Bruce Springsteen? Hacemos nuestra propia música y es difícil para nosotros poder ir allí. Nos encantaría ir a Europa, al igual que a Norteamérica. Hacer un tour en América sería un negocio muy arriesgado. Cuando nos invitaron a Rosfest sabíamos que era arriesgado, porque no sabíamos si íbamos a cubrir costes, pero decidimos arriesgarnos porque suponía para nosotros un importante paso personal. Por suerte, la cosa fue fantásticamente bien. Tuvimos un gran recibimiento, fue algo que no olvidaremos nunca. Así que solo necesitamos asegurarnos de cubrir los gastos. Nosotros estamos dispuestos a ir a España, donde sea, al canal, a conducir nosotros mismos. Solo necesitamos las fechas y los lugares para tocar.
5: fest fue algo increíble.
1: Nos gustaría hacer más como así.
5: Lo que nosotros intentamos con nuestro programa es hacer este tipo de música más atractiva en España, para que así más gente pueda acudir a los conciertos. ¿No tenéis allí un festival? ¿Cómo era? ¿Minuendo? Sí, sí, el Minuendo Festival en Pelalta, en Galarra. Sí, Minuendo. Un amigo mío va a ir allí, con The Tangent. También tenemos el Finisterre Festival. Sí. El festival de Denia ha sido cancelado por el momento, intentan hacer uno en Cádiz, en el sur. Bueno,
1: si necesitáis a alguien para tocar en algún festival, ya sabéis dónde nos tenéis. Estad en contacto. Tenemos un buen manager que se ocupa de todo. Ponemos todo el tema económico en sus manos.
7: Haremos
5: lo que esté en nuestras manos para poder llevar bandas como vosotros a España. Para hacer vuestra música más conocida. Sí, por favor, nos encantaría. Una última pregunta para los miembros de la banda. ¿Es muy difícil trabajar con este hombre? Sí, no. Es todo un reto. Sí, no. Es muy exigente. ¿Es muy exigente?
1: Eh, Contestad lo que queráis, libremente. Ya sabéis que esta es vuestra última
9: actuación. Guy trabaja muy duro, así que si te gusta trabajar duro y quieres aceptar el reto, está bien. Sí, realmente creo que soy exigente, pero sobre todo conmigo
1: mismo, y necesito que la gente que trabaja conmigo esté muy involucrada, y que estén dispuestos a moverse, a salir de viaje cuando sea necesario. Pero aquí están todos, enfrentando el reto. Son una banda fantástica, de lo mejor que se puede encontrar hoy en día. No me siento para nada
5: insatisfecho con ellos.
7: Ha sido realmente
5: estupendo. Muchas gracias a todos por la fantástica actuación que nos han dado, y por estos minutos que nos han dedicado. Os deseamos lo mejor para el futuro y esperamos ver el en España. Desde luego, nos encantaría bueno, ir. Tennos informados. Muchas gracias. Eh, ¿Puedes
1: enviar un saludo a nuestro audiencia? Eh? Sí, claro. ¿Cómo es? Subterránea.
7: Eh, un saludo para los oyentes.
1: Eh, mejor lo diré en inglés. Muchas gracias.
7: Un so, big a todos en Subterránea. Perfect. This is Guy Manning in the UK. Perfect. Just come off stage. Thank you. <laughs> Eyes raised to the higher ground Filled with tears in the rain The world has washed the surface clean voices cry out of loss and pain The water fills the air Becomes the water that lifts the soil Man slides into the past On a last roar of passion terraformed Tropic of Capricorn, a line on the globe, a marker on a fluid changing floor, a seascape flood of primal nature, joining with the power of the
0: ...prohibida
1: por las multinacionales. Bienvenidos a subterránea. Bueno, y para cerrar esta sección de novedades... Eh, ...vamos a hablar del último disco de Iona... ...Another Realm. Un doble disco. Un doble disco, exactamente, que... A mí me ha gustado mucho, ¿eh? o sea, comentábamos antes eh, que bueno el disco musicalmente está muy bien, lo que pasa que peca de, de que las letras no... Bueno,
5: tiene dos fallos para mi gusto el disco. El disco, bueno, Iona es una banda eh, de totalmente folclore céltico mm. eh, mezclado con rock y con toques bastante progresivos. Por eso lo, lo metemos aquí, ¿no? aunque algunos dirían que, que si hablamos de Iona pues deberíamos hablar también de grupos como Capper Cayley. En fin, es muy difícil ¿no? separar en qué momento decir un grupo es progresivo o no lo es. Digamos que nos ha parecido un buen trabajo y lo, lo mencionamos, simplemente sin entrar a discutir sobre si su música es más o menos céltica o más o menos eh, folk y más o menos progresiva. Es una banda que hemos seguido desde hace tiempo, que nos ha gustado mucho, que especialmente sus trabajos anteriores son bastante buenos. El nombre de Ayona proviene de la isla de las Nuevas Hébridas, con el mismo nombre, Ayona, desde donde San Columbán cristianizó Escocia, desde, desde Irlanda. Y han elegido este nombre quizás porque en el fondo no son más que una banda que difunde el cristianismo. Concretamente el catolicismo irlandés Mm. eh, Continuamente a través de su música Lo cual no tiene nada de pecado Ni mucho menos me parece muy bien. Tienen perfecto derecho, por supuesto, a cantar lo que ellos quieran y a dar su mensaje sí, sí, por de la supuesto, forma que ellos quieran. Supuesto. El problema es cuando se hace repetitivos mm. o sea, No ya porque sea más o menos católico sí, las que... letras, sino porque es que ya no salen, no salen de ahí. O sea, es otra mm. vez lo mismo, lo mismo, lo mismo. Jesús tu Salvador, eh, Dios nuestro Señor que está ahí. Entonces, mm. llega a ser tan aburrido las letras ya que es una pena, ¿no? Porque... Eh, no sé, creo ah, en que la, deberían en la misma ser un li- poquito más un, bueno, un poco en la misma línea Vanille Morse también sí. y, y su música no no, nos no pero encanta. si no me, no me meto para nada con la música sí. yo creo que aquí sí que sobra tanto disco, es decir, un doble, ¿para qué tanto? no Hay momentos, tiene, tiene muchos altibajos, ¿no? la música de este Another Realm, eh, momentos brillantísimos como The Ancient Worlds, que es un temazo impresionante. Y otros momentos en los que realmente te das cuenta de que están metidos en una especie de, de momento demasiado blando, demasiado lento, que llega incluso a aburrir, ¿no? A decir, bueno, a ver si acaba ya este tema y empieza el siguiente. No lo sé, yo creo que sin ser un trabajo redondo, es un trabajo muy interesante, muy bien producido, con un sonidazo espléndido. A todo el que le guste la música celta le va a encantar, no solamente este disco, sino toda la discografía de Ayona. Y, ya digo, por buscarles mm, puntos negativos, solamente esos dos. La excesiva longitud, para mi gusto, de este trabajo. Y el el tema de letras, que verdaderamente me parece demasiado aburrido, demasiado insistente. Bueno, cerrando un poco el tema de Ayona,
1: yo lo que os pediría es que seleccionaréis un tema para que nuestros oyentes eh, también puedan opinar. Escuchen y digan, pues mira, eh, no sé, se saquen una conclusión. ¿Qué tema
5: destacaríamos de este doble álbum? Para mí, el mejor tema, sin discusión de todo el álbum, es The Ancient Wells. Uh-huh. Es una maravilla sí. auténtica, preciosa, con una sonoridad tremenda, con toda la instrumentación típica de, de los temas célticos. Maravilloso, sencillamente maravilloso. Pues ya está.
0: mirage.org.es Conecta con nosotros, 24 horas de Rock Sinfónico Progresivo en la Red, Radio Mirage.
1: Bueno, llegó el momento ya de ir despidiendo este programa, eh, deseamos eh, todos el, todo el equipo de Subterránea que os haya gustado, que hayáis pasado un momento muy agradable escuchando buena música, eh, nuestro cachondeo habitual y sobre todo pues, nuestros comentarios. Quiero despedirme, bueno, queremos despedirnos eh, hasta el siguiente. El siguiente vamos a hacer algo muy, muy divertido, no anuncio nada, pero vamos a hacer algo muy, muy interesante. Va, vamos a intentar, a ver si conseguimos vamos a, vamos a poner de acuerdo a todo sí, el mundo. Sí, sí no exacto. Es fácil. Porque vamos a tener muchísimos contertulios y va a ser un especial a una de las bandas más grandes de todos los tiempos, con lo cual eh, ya os vamos preparando. Eh, Angelbert Rodríguez. Eh, me parece que ya a partir de ahora sí que van a ser
2: vía Skype a, a, a partir de ahora sí que será un holograma sí que sí, seré se serás un holograma ya, ya veremos vamos a intentar poner una, no, p- no digas Skype que luego estamos haciendo publicidad y no, no estamos cobrando nada sí, también
1: <risa> que pondremos una pantalla muy grande ahí, a ver intentaremos para que, pa que salgas a tamaño natural ¿vale? le ponemos al,
5: al lado del, del pepinacos del Cucumber sí. del Garden Party <risa> sí, sí pues, pues nada, nada hasta, hasta luego, luego hasta buenas luego.
1: noches y todo el equipo te desea- os deseamos a los dos lo, lo mejor en Polonia y, a, y aparte que son sois eh, los corresponsales de Subterráneo y de Portal en, en, pues no sé, en la zona. En Katowice. Ah, en Katowice. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo se pronunciaba ¿Vale? ah, es, es es wow. es el eslaski? Katowice.
2: Teatro Swanski.
5: Es Rasky. Swanski.
2: Swanski. Swanski. Es el teatro silesiano. Swanski es silesia de la, la zona ¿no? del sur de Polonia. Sí,
1: sí, sí. No nos podemos despedir. Afortunado tú. Afortunado tú. <risa> No nos podemos despedir de Agatavanska porque se han quedado todos dormidos.
2: Normal, es un ¿sí? Se nota lo divertido del programa.
1: Vosotros, vosotros que nos escucháis, eh, nos podéis estar escuchando. Nosotros decimos buenas noches, pero nos podéis estar escuchando por la mañana perfectamente. Pero claro, aquí ya, son, ya es bastante tarde, concreta Bueno, no tanto, son las once y media de la noche. Pero claro, con el, con el rollo que nos echamos, pues eh, nuestros pobres colaboradores en, y colaboradoras en Cada Dormidos. Bueno, David Fresno una vez más, eh, buenas noches El eh, Gran Moloco. Muy buenas noches Y gracias por todas tus aportaciones, sabías Un placer <risa> eh, Ricardo Hernández eh, buenas noches, hasta la próxima Buenas noches y como siempre digo, gracias por estar ahí, a, a este lado del micrófono y al otro lado Y yo me despido también, sabéis que soy David Pintos eh, festivalero, eh, Radio Star, ¿no? <risa> Radio Star <risa> Eh, hasta la próxima, ¿vale? Adiós. Hasta
2: luego. Adiós. Adiós.